0: Klockan. Vi byter nu till våra Hummersport-reporter downtown.
1: Hur Korsalla. Klingar till. Låt det
2: hänga. Det är kört. Vår tid är förbi.
3: Lottvis vid ny floden håller på att torka ut. Och förvandlas till någon slags dödvänlig. En torr ödemark där det är mellan oaserna. Och där de få skivorna som blivit kvar prissätts lika dyrt som den sista burken iskall Coca-Cola på ökenplaneten Arkis.
1: DJ! Mm.
3: Så där brukar det faktiskt låta när vi snåla skivgrävare ses och surrar bort en stund. Men det här är fortfarande bara pessimism. Svartsyn. Lite för dystra och navelpilliga emo-funderingar. För vi har ju fortfarande Hälsingland. En plats på jorden där gammal loppisvinyl fortfarande bara kostar en tia styck. Källa på det. Po Tidholm. Välkommen till Stockholm. Tack så mycket. Vad är det vi ska göra här idag? Jo, men vi ska, vi ska botanisera lite bland de här skiverna som jag plockade upp i en skiback på Erikshjälpen, den kristna loppisen i Edsbyn. Mm. Är den så bra som jag hoppas att den är? Eh, skivorna är inte så bra som, som du hoppar, <laughs> de men, men den där Loppisen är ganska bra. Edspin har ju varit en ganska bra Loppis miljö. Ja, jag, jag har känt den mm. Feelingen liksom, att det sägs att det är så här: kan få någonting lite fuktigt i ögonen. Mm. När, de, när de nämner till exempel Edsbyn. Ja, och det tror jag har att göra med... Alltså Edsbyn är ju en ort som är känd för sina många olika kristna samfund och för liksom ett hårt mm. och ett dygdigt bondfolk mm. Eh, mm. där man av tradition har tagit hand om sina saker och inte kastat något. Mm. Mm. Eh, och därför har det ju liksom sparats väldigt mycket. Det är ju också det är en otrolig auktionskommun. Mm. Eh, Edsbyn är väldigt speciellt. Så att, och det kommer ju märkas också det här, eh, <laughs> det här, det, det här spåret. För det är, det är kristet liksom. Ja. Och, och det är lite hälsingst också bland ja, det, ja, Jo men absolut, så, mm. är det, så är det ju verkligen. Men jag har, ju ja. lite, jag har ju lite berättelser och anekdoter kring de här skivorna. Jag har ju ändå valt lite, lite utifrån det. jag. Det jag. jag är ju i mm. Helsing. Mm. Jag växte ju upp i Arbro på behörigt avstånd från, från Edsbyn Ovanåker. <laughs> Men jag hade en flickvän i, i Edsbyn under många år så att jag kom verkligen in i den här bonde ja. bondemiljön där. Är, det, är den liksom lite speciell för Edsbyn-trakten? Ja, men det skulle jag säga. Det är lite mm. som att komma till Amish country. Liksom. Alltså, och det säger jag verkligen så här, på det vänligaste sätt jag kan mm. säga. För att jag tycker otroligt mycket om den trakten mm. och de människorna. Det är, det är liksom hederligt folk, verkligen. Mm. Det, det är som en rest av någonting. Mm -hmm. men, men det är fina skiver tycker jag Och de säger någonting om liksom, Vad som har för sig gott i Hälsingland Och, och mm -hmm. någonting om gamla smakpreferenser Tror jag ändå ja, Det är jag... Snoddas eh, det, det är familjen Öst Det är Jim Reeves mm. Som har en stark Hälsingekoppling av saker som, mm. Av skäl som vi kommer in på just det. Eh, Och sen eh, Vår egen Kiki Danielsson som ju, ja. som ju då i och för sig är Från Sydsverige ja, men Hon, hon men... är ju starkt förknippad med Helsingland ja, ja, Hon är inympad på Hälsingland Ja, grejen är så här på, jag vet i princip noll om Hälsingland. Jag kommer sitta här som ett fån. Jag kommer köpa allt du säger. Ja, bra. Bara så att du vet. Du kan fylla mig med vilka jag lögner som helst. Jag kan sätta narrativet här. Det finns ju en sak, jag undrar om Hälsingland, den här bocken ni har på landskapsvapnet... Mm. Är det något, finns det någon satanisk grej där? Eller är det bara att ni gillar bockar? Var kommer det ifrån? Ja, alltså, det finns ju den här Horga-myten. Eh, den har du väl i alla fall hört? Ja, den har som. jag hört. Jag vet ja. att djävulen hade ett gig på Horga Mountain. Ja. Och de som säger sig minnas där, de kan inte ha varit där. Nej, exakt. För att där var det ju en spelman då som lockade upp ungdomar på horga och... Eh, spelade och ungdomarna kunde inte sluta dansa. De dansade tills bara skallarna dansade Exakt. runt på, mm. på Helleberget. Mm. Liksom. Och det visade sig då att eh, den här spelmannen hade bockfötter. Mm. Eh, som ju djävulen har också. Mm. Men jag tror inte att det har att göra med det. Jag tror att det är någon gammal militär eh, heraldik bakom eller någonting ah, ja. sånt. Va? Så att mm. det, men... Och, den är ju ganska liksom, kitschig, den där bocken. Mm. Den, den, finns, den sitter ju liksom i, i smid på, på var och varannan villavägg. väg liksom. alltså, av sådana här landskapssköldsdjur mm. så gillar jag nog bocken mer än de här jävla laxarna. Då, tror, ja, ja, ja. Land. Vad ja, fan är det? Ja. ja, den är ju lite potent i alla fall. Det är ju lite sex. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Eller de här fantasidjuren som vi har här nere. Liksom grip som är någon slags mashup mm. mellan... Jag vet inte vad, Leon och Örn och. Ja, visst. I don't know. Mm. Vi tar lite lyssnarservice här. Du är, på, är musikkritiker bland annat, du skriver i dagens nyheter. Mm. Vad är det för typ av recensent när du tycker till om musik där ute? En ganska grinig recensent, tror jag. Alltså, jag, jag tycker ju oerhört mycket om musik. Mm. Och, och det här är ju liksom någonting som aldrig har gått över eller kommer gå över. Det är ju liksom det absolut viktigaste mm. som finns. Lika mycket som jag kan älska viss musik, lika mycket kan man ju hata annan musik, så att säga. Jag är lika glad som jag blir av viss musik, lika ja. mycket ångest kan jag få av <laughs> saker som jag inte tycker om. Och det där avspeglas sig väl i recensionerna där jag kan liksom kanske bli lite elak och gränslös. Ja. Jag har ju några liksom... Ja, men jag vet inte. Man ska säga själv, men, men ändå hyfsat kända sågningar på mitt samarbete. vilken är din Finns det någon av dem som du kanske så här, ibland tänker, fan vad hård jag var. Jag kanske borde sötat upp den lite i alla fall. Ja, jag kan tycka så här i efterhand att jag kanske har gått lite väl hårt åt Ulf Wendell, till exempel mm. genom åren. Mm. Men, men du måste fatta att om man är musikkritiker på, på Dagens Nyheter- man har ju varit tvungen att skriva om Lundell så jävla många ja, gånger. Jo, ja, ja, det kan jag förstå. Alltså, nu är det turnépremiär i Finnsbång. Yeah. Det har ju varit musikkritikens latrintjänst, liksom. Att ta hand om, mm. om de här maratonspelningarna som han har gjort. Och väldigt produktiv med skivor under mm. vissa perioder. Alla skivor är dubbel... Eller ja, och, och, och har låtit likadana. Mm. Liksom. Ja. Och, och då, då kan det ju bli så här att alltså, till, slut så, till slut hatar man Janne Bark. Han, han blir liksom en, en, en olägenhet i ens liv. Liksom. <laughs> och då kan du ju, ju tippa över. Så det kan jag väl kanske känna så här i efterhand att. Ja. Det här har jag väl varit lite hård. Det har ju Ulf Rundell tyckt också för han har ju mm. skrivit om mig i nästa varenda mm. bok. Liksom. Han, han är ju också en sån som ger igen så att man kan ja. ju tycka att det är even Steven på något ja, sätt. Precis. Han kan alltid ge igen i nästa vardagar. Ja men han har hållit på alltså, sedan mitten av 90-talet och, och mm. gett igen på mig. Mm. Den första gången var i, jag undrar om det var, hette en Tårpilen kanske eller något sånt där? Någon, mm. Alltså det var ju helt absurt Det var en jättelång typ novell På hundra sidor Om någon resa genom Toskana Och sen så kom det ett blankt uppslag Och sen kom den en haiku Och där stod det På Tidholm Där har vi en stjärna På halis Och sen så var det ett, ett tomt uppslag Och sen kom nästa liksom historia på hundra sidor han hade bara slängt in det där som en sån ultimat psykning. Ja. Eh, jag tror att det gav mig någon slags status bland Lundells lyssnare ändå. Sådär. Jag har en fördom om dig på när det ja. gäller musik. Mm. Är du beredd? Mm. Det är att du gillar musik som liksom har en luftig känsla. Det stämmer jättebra. Eh, vad kommer den här kärleken för liksom ljus och rymd i musik ifrån? Jag tänkte på det faktiskt, för igår så såg jag ett av mina absoluta favoritband, äntligen som spelade i Sverige första gången. Som Vilka är det då? Som heter His Golden Messenger, som mm. är ett band från North Carolina. De absolut främsta kvaliteterna i det bandet det är liksom tempo och luft. Mm. Det är perfekta tempon i varje låt. Vad är perfekt tempo? Det är det där tempot där musiken börjar sväva på något sätt. Där, där, den, där den vilar på luft lite mm -hmm. grann. Men sen också att han, MC Taylor, då, som, som är det där bandet, han har också förmåga att skriva låtar som är väldigt luftigt liksom arrangerade med ganska mm. lite sång. Mm -hmm. där det ryms ganska mycket luft och där det inte händer så mycket mm. när han inte sjunger och det är instrumentalparti så är det, det behöver inte betyda att det är solon okay. utan, det, utan mm. där liksom, det, det är bara så här kompet för att jobba på något sätt det där har jag alltid tyckt om och en av de första låtarna som jag va, vad hette den här The Landscape It Chains, det gamla Depeche-låten ja de har en sån som construct, heter så. mm. Construction Time Again va? Mm. Det tror jag var, liksom, det var en sån här låt som jag blev besatt av mm. som tolvåring. Att det är jag... ingen låt som Depeche-fansen refererar till särskilt ofta. Jag, jag tror att det är en Alan Wilder-komposition. Han var ju min favoritmedlem i Depeche. Mm. När han slutade så slutade jag också lyssna på det. Ja. Och vi har också <skratt> nämnt då att du är ju uppvuxen i Hälsingland. Som det, är... Är liksom, det, det här är ju Hälsinglands special på något mm. sätt, i Diddy 50 spel mm. för första gången. Jag har aldrig grävt skivor där. Det kanske bör bli dags om jag inte blir avskräckt av din hög här. Ja, precis. Alltså, jag gjorde ju ett sinnessjukt bra skivinköp faktiskt för, vad kan det vara? sju, åtta år sedan. Då mm -hmm. var jag just på en gårdsauktion i en by som heter Lindefallet. Mm -hmm. Som ligger i, liksom, en bit innanför E4 mellan Söderhamn och Hudriksvall. Mm. Och där ute i en langgård så såg det fyra skibackar som jag ropade in för... Jag tror det var två eller tre hundra kronor. Det är ingenting. Och som jag drog hem. Och inte jättebra skick. Det är inte mint condition. Mm. Det är inte som att det, det, det är värda så här. Men urvalet, det var liksom det absolut... Alltså det var en slags kanon av det bästa <laughs> från, från svenskt och, och amerikanskt 70, 70- och tidigt 80-tal. Mm. Alltså det var, det var helt makalöst. Mm. Många skivorna var köpta i Gävle- Mm. Så att jag tror att så här, någon har vuxit upp på den där gården, flyttat till Gävle, byggt upp den här skivsamlingen, varit väldigt aktiv. Mm. Det var också väldigt mycket av det som inte fanns i mina föräldrars skivsamling, eh, som under 70-talet kanske betraktades som lite kommersiellt eller så. Ah, ja. Jackson Brown till mm. exempel, det var inte någonting som mina föräldrar lyssnade på. Mm det var kanske lite för slätstrucket för dem eller så väldigt mycket bra jazz mm. Eh, mm. Keith Jarrett olika liksom, konstellationer eh, och soul och eh, popmusik och liksom Poco mm. och, och Lundell och mm. eh, men, så, äh, och pugplattorna och, och så och några eh, prograriteter ah, eh, var det också mm. sådär, som nog är i världen slant liksom men jag tänker mig att han hade flyttat till jävla Han byggde upp den här skivsamlingen Sen när det blev ute med vinyl mm. Så liksom dumpade han det där I morsan och farsans laggård ja. Där glömdes det bort mm. Och så stod det där under en säck ja, åren eh, gick Och åren gick Och sen så dog föräldrarna Och, och sen åkte det där ut på auktionen ja. Och så köpte jag det där Ska vi gå loss lite på din skivbunt här? Ja men absolut Det vi ska höra nu jag tror att det nästan är någon slags spirit animal för Helsingland. Ja, men verkligen.
2: Jag för dig en liten sång Vill sjunga som den första gången När som öde oss förde tillsammans Jag är boga dig att då det vill jag att din kärlek får nu det svar läses i dina yngon blod Säg i tonen och inte i ord En kan lätt liva hård Din sång däremot är för mig här på jorden. Ett klingande kärleksakon När jag dig ber om Att stända hos dig på bli, Så ska du spåra En smekande melodi där i Säg det i tonen Och inte vårt hjärta vill ha harmoni Vi är unga, du och jag Och som en vacker sommardag Ter sig livet ännu för oss Räck mig dina händer små. Låt mig äntligen förstå att du aldrig, nej aldrig från mig ska gå Säg det i tonen och inte i ord En stemma kan lätt liva hård Din sång där är för mig här på jord ett klingande kärleksakor När jag dig ber om att ständigt hos dig på bli Så ska du spåra en smekande melodi däruti. Säg det i toner och inte vårt vill ha harmoni.
3: Ja, det här var ju en, en sen eh, från 1978- Ja. Hans sista tio år som artist så samarbetade han med den här Carl-Erik Svenssons orkester. Ah, ja. Det här låter ju verkligen urmodigt. Alltså det låter inte som 1978 om Nej. man säger så. De, de har ju på något sätt fått en modern inspelning att låta ungefär som 1952-ish. Ja, ja, ja visst. Absolut. Den här årgen är ju oerhört kristen om man säger ja. så. Ja, visst. Men och sen är det ju en gammal sån här Sylvain klassiker, Säg mm. det Toner. Precis. Men grejen med snådda är ju att alltså han, vi kommer från samma ort Arbro. Uh, ah, han, är, han är född där. Men mm. han, han dog i Vänersborg, ska man säga, 81, efter en, efter en bandymatch. Han var ju också bandyspelare. Han spelade ju för bollens gif. Just och sen så fortsatte han spela uppe i, i liksom hög ålder. Mm -hmm. Och eh, vad jag förstår så, han dog inte på bandyplan men han dog typ liksom i omklädningsrummet. Han vacklade av planen och fick hjärtinfarkt. Och, och gick bort. Och jag tror 81 var han ju fortfarande otroligt folkkär. Att ja. folk liksom verkligen älskade honom och i Hälsingland var ju det givetvis en, ja. en gigantisk grej och, och apropå, jag bara kommer in på det här med auktioner, men, men en otroligt rolig grej var det, var det var faktiskt auktion på hans eftermäle på hans dödsbo Oj. Ja. Eh, hans hus i Skörgrå och det fanns ju och, och, jag var inte själv på den auktionen den var ju, jag, menar, jag var ju typ elva år när, mm. när det här hände eller så men han hade ju fått gåvor av, av alla möjliga. Det var liksom otrolig massa memorabilia och ett konstigt tåg. och liksom det var det ja, Vad var vad Tåg. Han, han ägde någon slags tåg. Jag vet inte, han hade en tåg på tomten. tror ja, jag, vad jag mm. Men då var det två auktionsannonser den dagen i lokaltidningen Ljusnan. Uh -huh. Det ena var då Snodas och det andra var någon helt oansenlig auktion. Liksom Typ två mil därifrån. Mm -hmm. Alla som läste det där. Jag tänkte så här, shit, saktionen den skulle man gå på. Men det kommer bli så himla mycket folk. <laughs> så att vi går på den andra, för dit kommer ingen. Vilket fick till konsekvensen att den andra, helt oansenliga aktionen dit kom det typ 2000 pers. Oj, oj, oj. Och på saktionen så kom det kanske 100 personer. Mm. Det blev någon slags masspsykologi, alla tänkte exakt likadant. Mm. Jag träffade Snodas en gång. Min, min, ja, vänta, du har träffat Snodas? Ja, ja absolut. Det, här är ju, det var ju Sveriges största mm. stjärna. Alltså, det skulle vara roligt att höra. faktiskt. Min, min pappa gjorde ganska mycket radiodokumentärer på 70-talet. Mm. Och han gjorde en radiodokumentär om Snoddas. Så han var hemma hos Snodas och intervjuade Snoddas vid flera tillfällen. Det här måste ha varit slutet av 70-talet. Och då fick jag följa med. Mm. Så att jag satt bredvid liksom, när... Ja, och sen, ja, men snondas kunde man ju se också liksom på torget i Bollnäs och sådär. Mm. Det, var ju liksom inte, det var ju inte ovanligt att man såg Snondas, hur, mm. hur fantastisk och stor han än var. Liksom. <laughs> min pappa gjorde för övrigt sen också. Han, han, min pappa var ju gammal progmus. Han spelade ja. ju med International Harvest, ja. Trägats och Tomas tidhåll. Ja. Inte helt okänd liksom, som poet heller. Nej. Nej, det är han ju inte. Men han gjorde också en slags skiva där han sjöng just den här låten. Fast under namnet Bröderna Lön. Hittar du den skivan ja, någonstans? Ja. Något sånt här random silence. -släpp ja, ja. Mm. Liksom. Den, den kanske är världens land på diskox. Med, med tanke på kopplingen till den där progbanden så det kanske finns en japan samlare. Som... Ja, ja, nej, men alltså det finns tillräckligt många samlare i Sverige för att driva upp priserna till sinnes sjuka. Ja. nivåer, för att ja, de här... för allt som har proggkoppling i princip ja, hans äldsta skivor har ju varit det har ju varit liksom, mm. det var väl bland de första skiverna svenska utgåvorna som liksom ja. rakade iväg liksom. <laughs> men då i samband med det så träffade jag i alla fall Snoddas och som jag minns det så var liksom en ja, men, väldigt snäll och jag minns också att min pappa var ganska frustrerad för han kom ingenbart, för Snodas Nä. var liksom så himla, han var bara så vänlig men han hade liksom inte särskilt mycket att säga om någonting Nä. Jag tycker att man hör lite det i musiken. Ja. Det är väldigt snällt. Det är väldigt mjukt. Ja. Det, är, det är ganska inställsamt ja. på ett sätt. Men eh. han sjunger ju fint. Ja, det är fint. Alltså, det finns något som når fram till ändå. <laughs> det, det, det är någonting genuint. Man, alltså, jag tycker när man hör det här så förstår man varför han slog så otroligt hårt liksom, mm. i, i mm. Sverige. Att han, han nådde fram till liksom, det svenska hjärtat på något sätt. ja. Om man nu ska prata om någon slags snällhet och mjukhet i musik. Det här är ju precis lika mjukt och nerslipat och bara liksom mysigt som Yngve Stor. Hawaii-musikguden mm. som var verksam samtidigt. Ja, det låter ju också så här. Mm. Man tänker ju att det ska vara superexotiskt. Men det låter väldigt mycket mm. som en broderad bonad i ett pensionärshem. Verkligen. <laughs> jag försökte tänka efter nu. Men om jag har hört någonting mer än flottar kärlek av Snodas... Mm. Det kanske jag har, men jag kan inte minnas att jag har lyssnat på någon annan låt. Någonsin av Snodas. kärlek jag behöver inte ens nynna på den. Det, det är den här låten... Ja, hade, igen, hade. ja precis. Ja. En slags tidig svensk I got holes in different area codes, fast på ett snällt sätt, ja. i timmerflottarmiljö. Jag mm. kan ha sett honom på hylans hörna, som faktiskt också var en sån här gammal rest av det gamla Sverige, som in i 80-talet i alla fall... Mm. koblade sig ut i svenska hem. Hade vi haft ett Letterman eller något sånt där eller Dick Cavett Show eller något sånt ja. där så hade ju Snoddas varit en sån här udda gäst som liksom hade kommit in och som ja. han hade drivit lite mer på något sätt. Mm. Jag menar, nu är han ju död sedan länge. Han hade inga barn heller som, som kan bli upprörda, men han, han, han var nog kanske liksom, han var nog lite... Långsam, helt mm. enkelt. Intellektuellt långsam. Mm. Men hjärtlig och, ja. och, och varm. Kunde så. sjunga, kunde spela bandy. Det räcker ja. ganska långt. Ja, visst, verkligen. Ja, ska vi ta någonting mer gammalt och hälsingskt? Och då, då har jag ju hittat den här. Och det här är ju liksom... Det, jag menar, det är ju så med, med liksom skivbackarna på loppisar i, i hela Sverige. att det Att... Det är ju derivat av allt det som den moderna människan inte vill ha. Exakt. Eh, och i, för Hälsinglands del så blir det ju det som blir kvar och som har en, ändå en viss hälsing-koppling. Mm. Det blir ju det kristna, det mm. som... Mm. Snoddas hittar man inte särskilt ofta skulle jag säga. Därför, är, därför att jag tror att när det liksom dyker upp en Snoddas i en skivback på en lopp i Hälsingland så är det nog ändå någon som plockar åt sig den. Därför mm. att det liksom ändå är så här. ja men det är ändå Snoddas. Den här tar jag med mig hem. Men man drar en gräns vid Syskon Öst som Aha. är nästa skiva som vi ska lyssna på.
4: Vid tolv års ålder En liten flicka Med korg på armen krogen går från till hemme man djärves skicka att köpa brännvin man väl förstår i dryckeslaget där hemma sitter en rusig fader vid skövlad härd bland höga drivor och kölden bitter går lilla Anna av hungertöd hon blickar uppåt, ser stjärnor tindra. Hon viskar, där bor min moderhuld. Från tronens glas av, i ljusvågs skimmer. Hon går på gator av renat guld. Hon dog i drivan med perifannen i förlidet år nu ovan molnen på himla randen, en himmelsk selhet hon njuta får till mor min förmig så beder Anna, tag hem ditt barn, snälla käre Gud och i sig blick Funker hennes panna av vita änglar, hon förs till Gud. Nu har hon kämpat och seger vunnit, den bleka kinden ej tåras mer. Sin kära moder, hon återfunnit, där ingen skilsmässa mera är. Uret redan var midnatslaget, men ingen annan med brännvin kom, och snart din som det tryckes som djur det låg där om varann. Det somnade men det vakna åter. Då solen högt upp på fästet stod. Nu Annas fader sitt brott begråter. Det hjälper ej om han gråtit blod. Han skyndar ut för att söka amma. Det var en kall, dyster vinterdag. Helt plötsligt ses han för färd att stanna. Han blev som träffad utav ett slag. Till ut i drivan han ser sin amma. I trasig klänning med bara ben han tar sin hand. Upp på hennes panna, den var för frusen och hård som sten. Nu har jag mördat mitt barn, min maka av mina vänner. Jag tar farväl, jag bränner aldrig. Mer skall smaka oh Herre Gud, Fräls min arma skäl och Gud hans blod dröda synd förlåter Nu är han frälst Men han förda får Allt vad han sådde Allt vad han gråter Hans hjärta svider Av djupa sår.
3: Det här var ganska mörkt. Jag hade förväntat mig lite mer så Knättoft, Jooshim när jag såg omslaget här med Sisko, Trion, Öst. Det vill säga Anna, Karl och Eddy Öst. Ja. Men, eh... Och här är vi ju i liksom det kristna epicentret i i, i <laughs> Anna Öst föddes och dog i Ovanåkers kommun. Ja. Blev 101 år gammal. Wow. Föddes 1910, mm. dog 2011. Det är, det är ju storslaget. Precis. Och eh, ganska stor i sin egen rätt. Men sen födde hon ju också fram originaluppsättningen av Family Four. Det snackas alltså om Bernt Öst, Stig Öst, Siv Öst och Inger Öst. Ja. Och sen är hon också mamma till en Johnny Öst som kommer lite senare. Ja. Och om vi nu ska prata om Östklanen,
2: mm.
4: ett
3: oundvikligt ämne om det handlar om 10-kronors vinyl från Sverige, så är ju då Anna, Karl och Eddie Öst som vi hör på den här skivan, de är då barn till Jon-Erik Öst som var en stor spelman. Mm. på sin tid. Mm. De hade ju så många barn och kusiner och kusinbarn och sånt där, så att det, det vimlade ju av människor som var släkt med östklanen. Mm. Och det här, liksom, musik, det var knappast musikaliteten egentligen som gick i arv, utan det var väl liksom det här att man ska hålla på med musik om man, mm. om man tillhör den där östklanen. Så att jag, jag gick i skolan också med en kille som tillhörde den där östklanen. Mm. Som, han spelade ju ett punkband. Liksom. Så du fortsatte in i det också? Absolut, det de, de förgrenades, de förgrenades överallt. Den här låten är ju ett sånt där gammalt skillingtryck från 1890-talet. Ja. Det, något det sånt ska vi där. säga, den heter alltså Drinkar flickans död. Ja. Den är ju även känd under titeln Vid 12 års ålder. Och det roliga med den är att den rent tematiskt också... Stämmer så himla bra, för att, jag menar, den handlar ju om då en, en, liksom en flicka som dricker och som blir frälst när mm. möter Jesus. Mm. Och den här skivan är ju då utgiven på skibolaget Glädje, mm. som drevs av Levi-Petrus-stiftelsen. L.P. Stiftelsen, mm. Äh, mm. Stiftelsen man då. Levi-Petrus grundade pingstkyrkan i Sverige. Ja, mm. Precis. Men LP-stiftelsen drev också behandlingshem. Och jag växte upp granne med ett av de här behandlingshemmen. Som, som drevs av Lever Petrus-stiftelsen? Ja. Och då snackar vi missbruksbehandling här, eller? Det var ju framförallt alkohol, ja. eh, alkoholrelaterat. Liksom. Mm -hmm. eh, och hela deras behandlingsmetod eh, gick ut på att man skulle frälsa folk. Mm. Så det, folk kom dit, packade eh, och sen så försökte man frälsa dem. Mm. Och det, det här såg jag varje vecka, för det här, var, det här var lite roligt. Alltså jag bodde ju ganska avlägset. Det var en glesby med liksom ett fåtal hus. Och sen så var det det här behandlingshemmet. Och sen så hade jag min bästa kompis som bodde uppe på skogen, precis ovanför det här behandlingshemmet. Som jag, liksom, så jag cyklade ju förbi det här behandlingshemmet på den här liksom grusvägen som gick liksom emellan. Och då mötte man ju de här, för det som hände var ju att eh, en alkis plockades upp på en parkbänk någonstans i mm. Mellansverige mm -hmm. kördes till det här behandlingshemmet som ju var helt och hållet finansierat med statliga medel, ska man Aha, dessutom okay. säga. Mm. Och det som hände där var ju att personen i fråga fick inte dricka. Eh, deras nattvard var Bob's hallonsaft och eh, mandelkubb. Mm. På riktigt. Eh, och det som hände då var ju att de här alkesarna hamnade ju i någon slags avvändningsdelirium. Mm -hmm. Och i det var de då lite mottagliga för frälsning. För de mådde så fruktansvärt mm. dåligt. De var ju de var helt yra i huvudet. Ja. Så då tog de emot Jesus. Uh -huh. Och sen så gick de ut då på byvägen och skulle frälsa folk. Så de är liksom nytända, Exakt. nyfrälsta. Ja. Mm -hmm. Och den enda de möter, det är mig. Och det, och, <laughs> jag kommer cyklande för, för att träffa min kompis Petter och fiska i någon sjö någonstans. Uh, uh. Så jag kommer cyklande där. Och du kommer det så att Varje dag var det en ny Alkis som liksom så här, ställde sig mitt i vägen, stoppade mig och skrek: Har du mött Jesus? <laughs> och sen, sen när, när det där hade gått över, när det liksom det, den kemiska balansen hade återinfunnit sig i kroppen. Mm -hmm. Ja, men då betyder ju inte Jesus någonting igen liksom. Och så stack de därifrån och sen så började de supa igen. Och eh, till slut så drog ju faktiskt staten tillbaka alla sina pengar från LP-stiftelsen. De det det funkar inte? De hade ju en återfallsfrekvens på <laughs> någonstans kring 95 procent. Frälsning funkade ju liksom inte i det långa loppet. Kanske ja. funkade det då för 5 procent då. Ja, ja. Men jag och min kompis, vi hängde också där ganska mycket för de hade ett pingisrum som vi fick låna så vi, vi hängde där ganska mycket och spelade pingis och då mötte man ju de här människorna där också. Mm. Och du har aldrig tagit emot Jesus? Nej, nej, det har inte funkat för mig riktigt. Nej. Så att, den här behandlingsanläggningen den finns ju fortfarande kvar fast nu är det någon slags, nu tror jag att det är någon så här privat nevrocyk anläggning eller mm. någonting sånt. Mm. Så den, den ligger där. Men mycket av det här kristna har ju också dött ut. Jag menar, jag tycker jag liksom växte upp i en tid när det, ja, men det fanns en massa kristna församlingar. Eh, det, det var ganska mycket kristna ungdomar i skolan. Det mm. var tältmöten. Mm. Det var ju liksom ingenting konstigt. Det var ju liksom någonting som, som man höll på med. Ja, precis. Men jag tror att det finns nog ganska många frireligiösa och många fria samfund. Men det har ju förändrats lite. För att, jag menar, när vi var yngre, då var ju då slogs ju liksom pingstkyrkans liksom extatiska rykte ut av livets ord, mm. så tog det ett steg längre ja, ja. nu har vi ingenting om livets ord längre utan nu är det ju Hillsong ja. som är den här australiensiska megafrikyrkan ja. ja. som är det heta där ja. om fem år så är det någon annan sån ja, grej kanske mm. Men det här var ju mossigt. Alltså LP-stiftelsen var ju alltid mossigt. Ja. Det, 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 det har nog aldrig varit liksom det nya nej, heta. Jag har väldigt svårt, att, väldigt svårt att se det framför mig. Även skivbolagets Glädje är ju inget heller av de, av, av de tunga frireligiösa skivbolagen. Nej. Och jag tror att en del av det, den här liksom då nyupptäckta kristna rocken och... Mm. liksom som är lite så här het i, i vissa i nördkretsar. Det kan man ju inte hitta på lp bolag. Nej, men... precis. Och där var ju inte Anna, Karl och Eddie superaktiva heller. Även om flera av östarna faktiskt med åren blev mer och mer religiösa. Jag vet att Kalle Öst var predikant ett tag. Mm. Eddie Öst vet jag inte riktigt, men det är dragspelaren. Så att jag vet inte riktigt hur, hur, hur religiös... Man är med drag... Jo, det är man faktiskt. Det ingår i frikyrkans arsenal. Dragspel var inte farligt. Äh. Liksom. <laughs> Ska vi vandra lite längre ut på grenen i äh, öst, släktträdet? Mm. Det gör vi.
0: När solen gick ner över staden Laredo En främling red in i Laredo en dag Den luggslitna västen var prydd med en stjärna ni gissar väl redan sheriffen var jag Och jag rider så stilla Och vill ingen illa det mig gjort Till revolvernas man Låt mig slippa den stunden att stå där i Lunden Och viska Young boy So sorry Jag vann Visst har jag varit Precis som ni andra Visst har jag varit En helt stadgad kar Jag gifte mig tidigt Med barflickan Rosy men av henne finns nu bara minnen kvar Och jag rider så stilla Och vill ingen illa Ryktet mig gjort Till revolvernas man Låt mig slippa den stunden Att stå där I Lunden Och viska Young boy So sorry Jag vann Ja, det här är alltså Johnny
3: Öst, mm. en annan ur Östklanen eh, Son till Anna Öst om jag har förstått det rätt. Ja, eh, absolut. Och beror till originaluppställningen av Family Four. Och också då son till Anna Öst och Victor Järnberg som var mm. dragspelare och eh, tror jag kapellmästare i, i gammeldansbandet Hälsingepojkarna. Jaha, ja. där. Mm. Du har tagit med ett album här som du har hittat på Loppis. Det heter Johnny Öst sjunger Jim Reeves och det är ett potperi av gammeldags country och western låtar. På det mildaste sättet, får man väl säga. Ja, och försvenskade då. Ja. Liksom översatta. Mm. Så det är ju klassiska, det är så här: Welcome to my world, Gypsy Feet, uh. I love you because, mm. Dark Water. Mm. Och sen som är svensk text. Uh. Ofta ganska dåliga rim. Liksom. Det ska bara skohonas in ett rim där. Vi hörde Streets of Laredo på svenska. Som, om vi har fattat rätt, så är det en traditionell låt. Alltså en folklåt från Way Back. Ja, det är det väl. Och det är ju alla möjliga som har gjort den. Den finns mm. ju dessutom till och med på ett Prefab Sprout-album. Det kanske du gör. Alltså, det är ju ett av Prefab Sprouts minst kända, mm -hmm. minst respekterade album <laughs> kanske. <laughs> Nej, men de spelade in någon slags country-tema-album mm. på 90-talet som, som faktiskt är rätt bra. Mm. Men där är det också mm. en cover på, på Streets Up. Mm. Den var fin tycker jag ändå. Någonstans i mitt huvud så har jag fått för mig att Johnny Cash har gjort den här Kanske störst hit i modern eller hyfsat modern tid, om, om en sån här Marty Robbins som är en, kanske inte så creddig countrysångare. Nej. <laughs> Men han hade en fin mustasch. Alltså det är ju svårt med, med Nu när vi spelar in det här så mm. pågår ju den här festivalen Stockholm Amerikaner. Just det. Som jag var på igår och som jag ska tillbaka till mm -hmm. idag. Mm. Och då är det ju för sig då Amerikaner. Vad nu det är. Jag tänkte liksom. faktiskt nästan att jag skulle fråga hur du känner för A-ordet ja alltså, Vad jag, är amerikaner? <laughs> det som jag har märkt, för det, nu, nu har det ju varit pandemi, så nu, nu har inte den här festivalen varit på ett tag. Mm. Men redan 2019 så var det liksom flera... Stora amerikanska artister som ville distansera sig från begreppet. Att Aha. de liksom så här, att Jason mm. Ispel till exempel mm. Mm. stod liksom och drev med det där Aha. från scenen. Att det liksom är så här, vad är ens det här? Ja. Liksom. Mm. Att det finns någonting förnedrande att som amerikansk artist komma till en stad i Norden mm. och spela på en amerikana festival där svenska män som gillar tåg och, och skäggvård har, har liksom satt på sig nätkepsar och stetsonhattar <skratt> eh, och, <skratt> och, det, och vet du vad, det är inte helt olikt hur man bokade mindre kända countryartister till High Chaparral på 70-talet Exakt, exakt Och jag har också varit på. Jag har varit och sett countryartister på Furevik och sånt där mm. Och, jag menar, och det, det finns en tradition i den där genren Där man betraktar en konsert, ett konserttillfälle som någon typ av maskerad. Mm. Det värsta jag har varit med om i den vägen var Alan Jackson eh, på en trabana utanför eh, Västerås. Mm. Där det liksom var jag menar, hela familjer uppklädda som cowboys i läderrockar som kom och drog sina barn i, i gammaldags skrindor. skridor och liksom, mm. full sanslöst och väldigt väldigt distanslöst märkte ja. jag också. Därför att jag skrev om den här koncernidén och ganska kritiskt. Och det mm. var ju så här, det pågick bakom varje låt så fanns det liksom en tematisk video. Som handlade liksom om mm. family values och uh, mm. <laughs> taking care of the old folks och, och liksom barn dance och pickups och guns och liksom ja. så här. Och jag menar det är klart att jag var tvungen att kommentera det för det var ju asbisärt. Men ja. jag blev ju, alltså, jag tror ingen annan recension har renderat så många mordhot. Som den. Alltså Oj, det, det ringde ja. på riktigt folk. Och det var ju också därför att någon på ett countryforum la ut liksom en satellitbild över mitt hus och mitt ja. privata mobiltelefonnummer. Mm. Så, så nätet förodas även på countryforumet. Mest där skulle Shit. jag säga. Nej, men de blev fullkomligt ja. rasande för mm. det där var liksom deras genre. Mm. Jag hittade väl själv in i den via liksom allt country, när man så här, mm. Uncle Tuppel och ja. Wilco. Som kanske inte har så, här, så mycket tematiska videor som Family Values bakom sig. På nej, scen. nej, precis. Det var ju verkligen en, en reaktion på det. Och då hette ju den genren No Depression. <laughs> eh, och sen så dök den här amerikana, liksom etiketten upp, ja. tror jag någon gång i slutet av 90-talet. Och sen så blev det någon slags samlingsnamn. Jag har mest tänkt ibland. Så här att, är det ett sätt att försöka liksom gentrifiera countrymusik Eller är det ett sätt kanske att försöka distansera sig väldigt mycket från de här familjerna som har klätt upp sig Kava utstyrsel och dyrkar family values på en utanför utan västerås. Jag tror det. Jag tror att det behövdes en annan. Jag mm. tror att det behövdes en annan rubrik. Men sen har ju det märkliga uppstått också att, att jag menar, så här, de moderna retro-country-artisterna som låter som gamla. Buck Owens eller, mm. eller Waylon Jennings eller någonting mm. de är ju nu i en alternativfåra fast de låter som den gamla mainstream countryn, ja, mm. medan den moderna mm. mainstream countryn då har mm. blivit någon slags slager liksom. ja, Men det här du beskriver eh, det du skrev om i den här recensionen att man klär upp sig alltså vi älskar ju det här i Sverige alltså, ja, ja. Det, det, alltså kärleken till det här otroligt stereotypt amerikanska, ja. amerikana ja, eh, vi... cowboyerna. Vi får ju inte nog av det. Historia. Nej, det var ju till och med eh, i amerikansk media som så valsade runt en historia om att det, det onda lilla landet Sverige dammsuger USA på våra liksom, eh, bilklänoder, yep. att, att det, det, var en sån, det var en sån stor export av gamla <laughs> värdefulla amerikanska bilar från USA till Sverige mm. att det började bli ett problem. Alltså det är ju precis, de känner, de känner så inför det på samma sätt som jag ibland sunar till när det faktiskt är, eller var en ryss på skivbörsen som fiskar upp liksom en svensk proggklassiker och går till kassan för att köpa den. Ja. Då, då vill jag bara säga stopp och belägg den, den här där exporterar vi inte. Exakt, exakt. Mm. Ja. Nej men så det är en knep det är en knepig genre att hålla sig till och inte minst därför att ja, men, jag vet inte vi kände igår när jag liksom var på den här festivalen och lyssnade här, jag tycker ju väldigt mycket om mycket av musiken mm. men jag tycker verkligen att subkulturen står i vägen. Jag har ju extremt svårt för alla typer av subkultur egentligen. Jag tycker jag, någonstans så jag vill att musik ska få vara musik. Ja, liksom. just det. Men ingen annan tycker så. För jag tänker så här, jag, jag, känner, jag har faktiskt aldrig varit på Stockholm Amerikana, men jag har varit sugen. Mm. Jag har många vänner som går dit och jag tror att de njuter i fulla drag i nätkeps och mm. liksom någon lagom... Country-skjorta på sig där ja, ja. Jag älskar det Jag blir lite misstänksam för att jag tänker att De tycker egentligen inte om musiken mm, Utan det, att ja. det, här, det här är en slags Accessoire som ingår i ett kit Liksom mm. med skäggolja Och ett intresse för smide mm. ja. <laughs> Det som är intressant med, med alltså, Just det, vi skulle vi tänka, prata om Johnny Öst Ja men jag ja. tycker också att, att, att Den här skivan är då Från 1976 Mm jag menar då, då var ju jag knappt eller jag menar jag var fem år gammal 1976. Jag har ingen som helst relation till det här. Mm. Men på 80-talet och just i Helsingland så uppstod ju liksom nästa våg eller man ska säga nästa scen som ju ver verkligen är förknippad med Helsingland. Då bildades ju bandet Dead Scouts till exempel mm -hmm. som ju spelade som ju blandade då country och punk. Är det liksom så här Trast eh, Personspack. Eh, det var det embryot, vi, vi, här, vi hade ju flera band. Vi hade, vi hade ju Trast elindens kvintett som var liksom mm. någon slags väldigt salantlig mm. punk eh, liksom, outfit. Och sen så hade vi här eh, Dead Scouts. Eh, vad hette det? Blodig jord eller död jord. Jag kommer inte ihåg vad det album hette nu. Men Per Persson var ju med i det mm. i det bandet. Mm -hmm. Och ur den här scenen så växte ju sen då fram och superstararna och mm. Perssons pack mm. som, ju, som ju var liksom verkligen en Hälsinglands gåva till musiken sent 80-tal, tidigt 90-tal verkligen. Ja. Och som ju slog an ute i landet på ungefär samma sätt som jag tänker mig att Snoddas alltså och Jon Öst gjorde. Mm. men någon slags lite så här jordnära... Ganska amerikanskt, men ändå med en omiskännlig, för mig i alla fall, omiskännlig mm. helsingeprägel. Mm. Ja. Med, med texter på svenska och liksom eh, ja, men, med, med, med teman där det, det var liksom unkarar, övergivenhet, mm. eh, superier. Ja, ja. Klassiska countryteman teman verkligen. egentligen. Hela den vägen var ju jag med om. Eh, det var ju en väldigt kul period. Det var, ju, det var ju roligt sen och liksom när man flyttade till Stockholm. Det, det fanns till och med en Norrlandsklubb på en lokal på Norrlandsgatan där den här banden sen mm -hmm. spelade i Stockholm och sådär. Ja. Varför uppstod det här i Hälsingland av alla ställen? ja men Där tror jag att planeterna stod rätt på något sätt. Att det, att det fanns ett arv att bygga på. Mm -hmm. Det fanns det här, liksom Johnny Öst och hela Östklanen, och folkmusiken, mm. country, de mm. amerikanska influenserna, punken. Och sen när man slår ihop alla de här sakerna så ja, då kan man få det. det. Ja. Kritisk massa. Ja. Ja. Är inte Helsingland lite amerikaniserat? Jag tycker nog att det finns andra landskap som är ännu mer... Jag, jag tänker att Värmland är, Aha, klar, är liksom nästan mer <laughs> mera amerikaniserat. Hälsingland är, eh, skulle jag säga, eh, ett landskap som faktiskt har vårdat sin egen särart. Eh, mm. Också därför att Vi har ju misslyckats till exempel turistiskt i förhållande till Dalarna. Vem kan tävla med Dalarna och Gotland? Nej det är ingen som kan tävla med det. Men grejen är att så här, vi har ju allt som Dalarna har fast, fast mycket finare och mycket bättre. Mm. Vi har liksom vi har kust och vi har liksom älvdalar och vi har bondelandskap och vi har berg och vi har, vi har allt det som Dalarna har och mer. och Vi har ännu större vackrare gårdar än Dalarna och vi har en minst lika bra folkmusiktradition. Men på något sätt så har ändå Dalarna då liksom fått bli Sveriges vagga och liksom bilden för det svenska. Ja, men de har varit bra på PR i hundratals år. Och då kan jag också känna att, att det positiva med det är ju också att Dalarna har ju hela tiden tittat på sig själv med liksom den andres, den utomståendes blick. Och krupit lite och, och, och anpassat sig och sådär. Det har vi liksom inte gjort i Hälsingland utan... Helsingfors har en ganska så här autentisk och genuin och lite omedveten folkkultur mm. i det avseendet. Mm. Du alltså, som country-lyssnare, hur mycket country var det här egentligen? Johnny Öst sjunger, Jim Reeves. Ja, men det är ju country i, i den just den här romantiska, lite kroneraktiga, mm. inställsamma stilen. Mm. Jag tror ju att den här. Alltså Outlaw Countryn eller, eller liksom Dust Bowl Countryn eller vad man, vad man nu ska kalla det. Det har ju inte slagit på samma sätt. Nej, Nej men det är en snabb bläddring i Loppisbackarna. Ser man ju att det är Mesic Country som har gått hem i Sverige. Ja. Du, på, nu när vi ändå inne på Johnny Öst. Och du råkar sitta här i landets mest nischade inrökta, navelpillande kultmannamässiga skivgrävarpodd. Har du hört Johnny Östs Dömd? Någon? Nej. Då ska jag spela den för dig för att man kan inte prata om Johnny Öst utan att eh, nämna den här totala märkligheten. Okej, okay. håll i dig. Va?
0: Dömd att bli som få av om jag blott vore två jorden är öde och kall men han har själv gjort sitt barn. call. Yeah. Mm -hmm.
3: Vad vill han med det här? Det vet vi inte. Nej. Jag har aldrig faktiskt mött någon som riktigt förstår varför han har gav ut den här. Den finns på singel. Jag tror att det är B-sida på en singel som han gav ut på skivblogget Triol. Den finns också på en samlingsplatta som heter All Round Show AB. Som är en högst oklar samling som bara buntar ihop lite olika artister. <skratt> Jag jagar ju den här skivan. Hoppas på att jag en vacker dag ska hitta den, men den, den dyker aldrig upp. Jag har inte ens hittat den här samlingsplattan. Men det här, det här är ju en låt som cirkulerar <laughs> i diverse skivgrävakretter bara för att den är så, den är så off. Allt annat John Öst gör är ju ganska snällt mot öronen, mm, verkligen. Och det här är ju no, det här är ju vansinnigt. Vad är det på A-sidan? Den heter nån sån här Gottfrid Olsons Pär eller okay. det är lite. Den har jag faktiskt aldrig hört nu. Jag kan, ja. jag kan steppa upp mitt bläddrande i singelbackarna för att jag brukar ofta hoppa över dem. har Hittar du den här så har du ju liksom svart bälte i 10-kronors vinyl. Ja. Men den är härlig. Den är också, alltså jag gillar ju också den för att den är så... Den låter galen på riktigt. Mm. Eh, och, och Den är obehaglig. Det är som eh, Suicides Frankie Teardrop fast liksom transponerad <laughs> till någon slags du vet, döende skogsbryn på något mm. sätt mm. ja jag ville bara att du skulle få höra den ja, men tack för det. Ta, ta med den här och håll Johnny Östs galna stunder i hjärtat ja. tack för det
0: visst har jag varit precis som ni andra visst har jag varit en hel stund
3: Johnny Öst på mm. omslaget till eh, den här skivan han sitter framför en öppen spis Mm. Det har ju en annan man som sitter och eldar för myset skull i öppen spis. Ja, men exakt. Ska vi tar den? Ja, absolut. Lyssna på originalet. Just walking in,
5: and... walkin in the rain. Just walking the rain. Do, 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 do. By trying to, trying to forget, just walking in the rain, so alone and blue, all because my heart still remembers you. saying who can this fool be just walking in the rain walking. Thinking how we met walking. Knowing things have changed Somehow I can't Tomorrow, saying who can this fool be just walking in the rain Thinking how we met Knowing things have changed Somehow I can't forget
3: Jim Reeves odödlig låt, eh, Örhänge kallar man det här tror jag. Ja. Den här spelar vi från eh, Jim Reeves Golden Record som du har tagit med dig. Du har faktiskt tagit med dig två eh, album. Vi, vi letade efter en låt som ändå... Hade någon form av tempo. Ja, det mesta är ju så sekt. Ja. Liksom Men det... det här är ju väldigt nära svensk dansband. Man förstår, man, ja, man, ja. man hör ju verkligen mm. var de hittade sina influenser där i början. De här saxofonerna är ja. ju oerhört... Alltså, det, det är ju blueprintet till I do, I do, I do saxofonerna ja, ja. som sen blev ja. saxofonerna. Ja, visst. Och Jim Reeves är väl otroligt vanlig i Rea backarna. eller liksom i Tio kronorsbackarna. Är det så i Hälsingland också? I Hälsingland är det ju det är patetiskt. I varje alltså, back? Ja, ja. Alltså det är så mycket Jim Reed ah, så okay. att det liksom är... Ah. Och det menar, det där är ju alltid svårt att veta. Då, så här, är det, så här, att, att det är så mycket. Där, är det för att folk har haft väldigt mycket imrittskivare? Mm. Eller är det för att ingen jävel vill ha dem, och de, det blir det där derivatet. Ja, liksom, av, sedimenten. Av, ja, eh, det, är ju, det är ju svårt att veta. Men det finns ju en, en märklig hälsingekoppling här. Och det är ju att det är faktiskt då i skogen bortom edspymen. Man liksom om man åker riksväg 50 passerar Edsby, och åker mot dalagränsen, mm -hmm. så kommer man till en liten. Ort som heter Vuxna. Okay. Och där ligger det världens enda Jim Reeves Museum. N ja ja. Många följdfrågor här. Varför ett Jim Reeves Museum i Helsingland? Ja. Det är väl en stor Nej, fråga. Det är, ingen som, det är ingen som kan förklara mm. det. Har du varit där? Nej, jag har inte det. Det är en skylt som jag har åkt förbi väldigt många gånger. Mm. Nej, men jag, Du måste ju nästan. Ja, särskilt efter det här. Ja. Så måste jag har jag, ju jag kollat på bilder vad de har. Mm. De har ju till exempel Jim Reeves boblingsgård. Jag gillar såna här små entusiastdrivna ja. museum. Jag har ju till exempel varit i, på ett sånt i Helsingland, Sveriges museum. De ligger ja, i ja. Lycka ja, utanför ja. Söderhamn. Jag vet, det är en kompis till mig som driver det där. Ja. Underbart. Man går in i hans garage ja. och det finns ju många fiskargubbetavlor ja. i otroligt många varianter. Ja. ja, men det är fint. Och ja. det är också en skylt som jag har åkt förbi väldigt många gånger. Men någonstans, om man åker norrut och passerar Ljusdal och mm. är på väg liksom... Mot Härjedalen så, så finns det ett tantmuseum. Jag har inte ja. heller förstått vad det är för någonting mm. riktigt. Men det är också en sån där skylt vid vägen som mm. jag som har passerat väldigt många gånger. Precis som det här Jim Reeves-museet. Ja. Men det här eh, museet och Jim Reeves-museet, det drivs ju då av... Jag tror att han är rörmokare egentligen. Mm. Eh, och han har byggt det här hemma på gården. Och han har då samlat liksom Jim Reeves memorabilia och... Eh, jag tror att det är lite scenkostymer, någon guldskiva. Mm. Jag kan tänka mig, med tanke på hur stor Jim Reeves var på sin tid och hur bortglömd han snabbt ah, blev, så kan man ju också tänka sig att det var ganska billigt att köpa på sig. Jim Reeves bovlingskor på Ebay var säkert inte liksom en jätteinvestering på 90-talet. Jag läste att de har också en halvt flaska hostmedicin och receptet. Ja. Alltså Jim Reeves gamla hostmedicin. Ja. Det... han visste inte var en hette av glädje den dagen. han hittade <laughs> det var <måste> fantastiskt <laughs> det är liksom trofénas trofé ja. på något sätt Alltså, passar Jim Reeves in i Hälsingland på något sätt? Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Jag tycker mm. att det är en snygg båga här också- från liksom Snoddas och, och mm. Östarna- och Johnny Öst mm. som sjunger Jim Reeves- och sen så Jim Reeves- och Jim, det finns ett här Jim Reeves-museet. Mm. Och någonstans så lirar det här tror jag också- kanske lite grann med mm. landskapet. Det är något lite folkligt över det liksom, ändå. Ja, jag får ju känslan av att folk här i Sverige- säkert i många delar av världen. Men i Sverige älskade man Jim Reeves låterna både i original och översatt till svenska. Då var den nästan alltid insjungna av Gunnar Wiklund. Mm. Totalt bortsklippt idag. Ungefär som Jim Reeves. Ja. Samma typ av artist. Det är någonting, någonting ganska snällt, lite artigt. Men idag så är den här musiken närmast apart i hur vänlig den är. Ja, är. Ja, nej, den har ju ingen som helst energi. Det är någonting helt annat. Man, man skulle säkert också kunna dra ganska stora växlar på den tidens könsroller. Om man tänker mm. på liksom... Han kallade sig också för Gentleman Jim. Ja. Tydligen. Mm. Hans image var ju att han var liksom en hel ille, en, en vänlig man. Ja, liksom. <laughs> <Eller> hur? <laughs> ja det är in country. Eller hur? Det är ju jättebra jag hittar på sjanger. Ja. Jag har hört ett helt poddavsnitt av podden beyond yacht rock av människorna som uppfann begreppet yacht rock. Ja. I den här podden så hade de ganska länge så hittar de på liksom nya gamla genrer. Och en av de som de lanserade var då In Law country. Ja, som ja. Var så country som inte som är motsatsen till outlaw någonting du mm. kan spela för din svärmor ja. och hon kommer älska det för att det är så mysigt. Sant? Vad på nu? Ja. Men det säger väl också någonting om hur människor använder musik. Jag menar, bredvid de här Jim Reeves-skivorna så står ju allt det här, Alpert, till mm. exempel. Som, som jag ändå liksom, jag menar det är ju nästan som ett amerikanskt meme. Liksom mm -hmm. att man hade äldre släktingar som lyssnade på Herb Alpert. Och någonstans så har jag på något sätt inbillat mig att, att svenskar inte gjorde det det Men att döma av de här skivbackarna så har det, ändå, liksom funnit, det har ändå sålts ganska stora upplagor av den här underhållningsmusiken. Ja, precis. Skivfacket hette ju underhållning i gamla skivbutiker ja. faktiskt. Mm. Det är inte så att jag går och köper Jim Reeves-plattor hela tiden, men då och då tar jag en sån här. För att jag känner att ibland när man har varit produktiv och tvingats in i stressen, då tycker jag att det här funkar mycket bättre som chill-out-musik än random hotell-lounge-musik. Mm. Det här är ju ännu mer som att ta något lugnande. Men vad är det för stämning man hamnar i då? <laughs> det, 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 liksom. det värsta är att jag tror att förlängningen på det här är att man också då börjar så här se framför sig hur det kunde se ut när man la på en sån här skiva. Back in the days. Mm. Så att man till slut vill ha en broderad bonad och man vill ha ett par så här tidigt 60-talsmässiga tofflor, mm. virkad slips. Att man till slut börjar liksom köpa in sig i den imagen. Och då är vi farligt nära det här som du beskrev nyligen med att vara på amerikana eller Trav country festivaler Absolut. Ja, nästa steg då är den här liksom Hälsingebågen ja. här. Mm. Och då, då rör man sig ju så här lite längre fram i tiden. Och via de här dansbandssaxofonerna och fortsatt fascination för det amerikanska. Då hamnar man ju hos Kiki Danielsson. Och hon hade hon var ju nosade på någon slags Nashville-karriär. Var det inte så att hon fick liksom nycklar till staden Nashville? Eller var inte? Jo, hon har varit där. Fått något slags tillkännagivande. Mm. Men vad som hände sen... Jag, jag vet tippat lite om Kiki Danielsson. Alltså. Ja, ja det går inte att komma runt mm. om man, framförallt går det inte att komma runt om man, är, om man liksom bläddrar i skibackarna på Lappoce i så mm. då, då finns det ju Är det mycket kicker där? Ja, det tycker jag verkligen att det är. Hon är ju inte Helsing. Hon, 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 hon är ju från det här liksom längst norr i Skåne för att ja. osby tror jag. Ja, men hon har ju ändå bott i Helsingland liksom mm. i hela sitt vuxna liv. Och ni mottog henne med öppna armar. Ja, hon, jag vet inte, men frågan är om hon trivdes så himla bra. Hon bodde ju i en ort inte så långt ifrån där jag växte upp. Hon bodde i Valsta mm -hmm. och jag växte upp i Arbro. Och, och hon åkte ju och handlade på Ica i, i Arbro. Men liksom tänkte då att hon inte skulle bli sedd om hon hade jättestora solglasögon på sig. <här> <här> men hon var ju absolut om jag, om jag, lätt den mest kända personen mm. i, på, på bygden. Liksom. Vi spelade alltså ett spår från Papaya Coconut Elpen mm. som är lite slagerkicky kan man väl säga. Men vi tog ett lite ändå på något sätt countrydoftande spår som heter Nashville Tennessee. Ja och då var det ju så här att jag tror att något år innan så gjorde hon ju en skiva i Nashville med mm. amerikanska mm. med amerikanska musiker. Det ska man ju göra som någon slags svensk countryish artist. Och den hette då Midnight Sunshine kom 84 mm -hmm. Och då hade hon väl någon slags modest, i alla fall med svenska mm. mått, mätt framgång i USA. Och fick göra då eh, Kiki Danielsson i Nashville någon slags tv-special. Mm -hmm. Och då tror jag att Lasse Holm skrev den här låten mm. för att sälja in det. Den Aha. sändes också på svensk tv. Den Så där. Klart. Jag har sett några klipp från den där och det som är ändå... Tydlig. Hon har ju ett jävla tryck i rösten. Verkligen. Måste man verkligen... Mm. Bra frasering. Mm. Eh, liksom en smal, tunn röststråle som liksom kommer ut, <laughs> oh. kommer ut bra. Precis, hon, hon... Den, den kan gå igenom flera centimeter pansarplåt. Ja, ja men verkligen. Det, det, det tycker jag är slående. Och det, det är verkligen ingen bra låt på, nåt, på något <laughs> sätt. Och det, är, det här är ju ett ganska hemskt album på Pajukokon. Det är ju en Lasse Holm-produktion rakt igenom, tror jag. Absolut. Och det de sålde in, det var ju den här låten. Det var ju en Lasse Holm, Ingela Plink forsman MelodiFestival -låter, Papaya Korkanat, som är inspelad då på KMH-studion. nu mera Ingrid-studion som, som ägs av Ingrid-kollektivet, mm. Amazon och, och, och... Folk från Dungen och folk sånt från, ja, ja. precis. Peter, Björn John-människor ja. har... Men som är ju en fantastisk ja. studio. Den, den var ju väldigt <hör> välbyggd. Och, mm. och, och det jag har förstått är ju att... Den byggdes ju av någon ganska framsynt akustiker- som, som just tänkte väldigt mycket på trumljudet. Aha. Så att man får ett väldigt fint trumljud där inne. Mm. Men jag har en annan grej med den här skivan- som är, som är som inte är lika rolig. Eh, och, det, och det är också roligt för att den här skivan- då, den har ju på Innersliven- så är det reklam för Kikki's paradis. <laughs> det här är en sån jävla sagg -historia. Det står, till rimligt pris i Kikis paradis. Välkommen till sommar- och vinterparadiset Orfa. Jag var medlem och tränade i Arbro Alpina. Mm -hmm. alltså, mm. Skidklubb alltså. Skidklubb. Mm. Och det här var ju den värsta stenmarkeran. Jag åkte ganska mycket. Jag var, jag var rätt hyfsad. Jag vann en störtloppstävling en gång. Okay. I just den här backen, i backen. Så var en sån här kommunal liksom, anläggning då, med stugby... Mm -hmm. och, och faktiskt korglyft var rätt okej okay i fallhöjd det var inte någon lång backe, men det var ändå en, ja. en hyfsad sladambacke Ni kunde åka störtlopp ja. helt enkelt Sen på 80-talet så blev det ju populärt att sälja ut den här typen av kommunala anläggningar och då köpte Kikki och hennes man Kjell Ros, ja, som också var bandledare mm -hmm. i dansbandet Rosarna som Kikki spelade med, jag tror att det var därför hon flyttade till Helsingland ja, ja, ja. för att de blev ett par och hon mm -hmm. sjöng med mm. med Rosarna det som hände med den här backen var ju att eh, och hon var ju en Marianne-artist. Mm. Hon jobbade ju för Bert. Yep. Bert hade ju förstått det här med att, att kassa in på flyktingförläggningar. Bert var också duktig på att använda inre omslag som reklam. Exakt, exakt. Väldigt, vä väldigt smart. Mm. Eh, för vad som hände var ju att Kike och hennes man, om jag minns saken rätt fick köpa hela den här anläggningen av kommunen för en krona. Ett symboliskt pris. Oj. Mm. Och då var ju det givetvis med löfte att de skulle driva den vidare. Som, och det skulle då liksom så här, i privat regi... Det här var ju liksom den, den tidiga privatiseringsliberaliseringsvågen. Mm. liberaliseringsvågen eh, Men det som hände var att de lade ner slalanbacken och gjorde om den här stugbyn, då, Kikis paradis, till flyktingförläggning. Mm. Och det här var ju då ju mitten av mitten, slutet av 80-talet. Jag gick i, i högstadiet det var inbördeskrig i Libanon Aha. så det kom väldigt mycket flyktingar från Libanon mm. och de inhystes då i den här i, an, Kikis, stu, paradis. Stu, i Kikis paradis mm. och i åttan så hade jag prao på den här flyktingförläggningen i en vecka Otroligt. och gick runt då i de här jag var, jag, det, var, det var ju svensk undervisning och det var lite liksom matlagning och man gick runt i de där stugorna och alla stugorna där de här då stackars traumatiserade flyktingarna satt mm. och inte visste vad de skulle. För det här är alltså en stugby som ligger längs riksväg 83. Det finns ingenting i närheten annat än den här nedlagda slalanbacken. Eh, och där sitter de. Och, och i varje stuga så har eh, Kiki och hennes man tapetserat med den här affischen. En papaya kokonatt Med en rosig bild på kiki som tittar på ett lustigt sätt på en, en paraplydrink. Aha. Det var ju en sån monumental förnedring alltihop liksom- hon och hennes man tror jag tjänade ganska mycket Bert fanns i bakgrunden och mm. liksom coachade dem så, ja, här, så här gör ni pengar och det, och det var ju en fuling för att backen bar sig inte så himla mycket och den, den lämnade de för färfot den stod ju sen och växte igen mm -hmm. nu är det någon ja. slags zipline där liksom genom skogen när de använder de här gamla liftstolparna mm. men backen, backen lade de ner toppstugan brann upp och folk blev ganska besvikna över det här. Jag hade ingen aning om att Kikki hade varit inne och gjort den här typen av business. Nej, det visste man inte. Äh. Och det som gjorde mig extra avvåg mot Kiki, det var att det blev ju faktiskt en folklig kritik på orten över att liksom, okay, ni köpte det här för en spänn av mm. kommunen. För att ni skulle kunna investera, ni skulle driva det här vidare, vi skulle ha en skidbacke. Ja. Och sen så stänger de skidbacken, gör om det till flyktingförläggning och känner Storkovan. Mm. Och när folk klagade på det så gick Kicke ut i expressen och klagade på att hälsingarna var rasister. Mm. Eh, vilket ju var otroligt ruttet. Därför att min minnesbild av den här tiden, och jag menar jag växte ju upp i ett samhälle där alltså jag tror att jag såg en person från liksom utanför Europa mm. en enda gång jag tror att det var som en, en afrikansk missionär eller något sånt där som var och besökte en frikyrka i Arbro uh -huh. men annars var det ju liksom det var bara liksom vit arbetarklass och sen så kom alla de här människorna från Libanon. Mm. Och alla blev ju otroligt väl mottagna. Och det var liksom, det var överhuvudtaget bara så här väldigt liksom, vänlig och öppen och generös stämning som jag minns det. Mm. Och att Kiki då liksom gjorde den här fula affären och sen anklagade hälsingarna för att vara rasister för att hon hade lagt ner en skidbacke. Där någonstans, där någonstans väcktes en livslång... Ja avåghet mot Kiki Danielsson wow. som inte har gått över fast den har gått vad det nu är, 40 år snart mm. ja, men du kanske måste släppa det här snart ja, jag tror det men däremot så kan man ju ge henne att, att det är klämmigt liksom. Kiki var väl ändå någon slags så här, i elitskiktet av dansband och slager under den här eran ja, ja Varken. Sen har väl hon försökt bli lite mer rootsig på sistone. Ja, precis. Hon... Du vet, jobba med sul och ja. är en sak man ska göra när mm. man ska bli lite rootsig. Ja. det tycker jag det... kanske inte flög. Mm. Men däremot kan man ju rekommendera hennes Twitterkonto. och, så där. och Hon är ju jävligt rolig och bitsk. Mm. Hon är ju som en, liksom, en ganska gränslös, argamaltant. Liksom. Här kan man klippa av till och med en bit av innersliven Mm. och eh, få 10% rabatt på din stughyra under 1987. Ska vi skicka in den och se vad som händer? Alltså stugvin finns faktiskt kvar tror jag. Den har ju bytt ägare sen dess, men ja. den finns kvar. Nu ligger det också ett mikrobryggeri där. Så klart, det är ja. ändå 2022. Det är ju Zipline och mikrobryggeri. <laughs> Fan vilken storyn då? Välfärdskapitalisten Kikki Danielsson. Den, den, den visste vi inte. The, the untold story. Ja, Möjligtvis att det var hennes man som var meddrivande. Mm. Men det var ju Kiki, det var helt också uppenbart Kikki som var ansiktet utåt för den här satsningen. Det var ju det, är ju det de säljer på här, liksom till rimligt pris i Kikkis paradis. Om, om jag har räknat rätt i huvudet mm. så har vi gått igenom dina fem hälsinge uppfiskade LP-skivor här. Det har vi gjort oerhört lärorik det här. Det blev lite folkbildande. Ja, men det ska du ha all cred för. För att, som jag sa i början, jag vet oerhört lite om eh, Hälsingland. Mm. Nu vet jag lite mer. Du får komma och hälsa på. Utöver det här så du ju också något av Norrlands beskyddare, kan man säga. Du släppte ja. en bok där och sen dess så känns det som att du, vid minsta provokation så har du dragit ditt svärd för Norrlands räkning och då riktat det mot huvudstaden. Ja... Jag vet inte, alltså. Tycker jag att det är hårdvinklar? Lite grann. För att jag där, där känner jag också på något sätt att, att min tolerans har, har ökat. Att, alltså. och att jag kan känna också så här att nej, men jag bryr mig inte så jävla mycket. Mm -hmm. Däremot så är ju den här boken som jag gjorde, som mm. den kom 2012, heter Norrland. Det var ju en, en samling artiklar, säger Kröniker, grejer som jag hade skrivit liksom från av 96 och framåt mm. eller någonting sånt. Och så går vi ut den där och sen så blev jag ju, som du sa, så blev jag ju liksom någon slags Norlands beskyddare mm. Ganska dålig representant för Norrland egentligen på, på, på rätt många sätt. Jag är ju en ganska utpräglad, ja, men även om jag bor i Helsingland så är jag ju en hyfsat urban, medelklasskille mm. liksom... Och, och inte ens särskilt starka rötter till Norrland eller så heller. Men Nej, sen, men du var beredd att ta fighten. Det tror jag betyder mycket. Ja, precis. Och det har ju varit uppskattat. Liksom. Sen åren, åren mellan 2012 och pandemin ja. så hamnade jag ju i, i någon slags föreläsarvärld. Aha. Som jag absolut inte hade valt. Men det började med att jag... Jag gav ut den här boken på ett, ett förlag som heter Teg Publishing som också är ett skibbolag precis som drivs av Jonas och Anders Teglund och de har ju liksom rötterna i musikvärlden mm. så att när de frågar så här vill du ut och och åka ut och prata lite. Mm. Då kom det helt plötsligt då ett Excel-ark liksom med en turnéplan med typ Aha. 60 stopp. <laughs> De bokade. Och, och då gjorde jag det. I, I ett halvår där 2013 så kuskade jag runt och pratade på varenda liksom, bibliotek och byggde mm. gård i, i hela Norrland. Och det var ju fantastiskt. Och från det så växte det till liksom en slags föreläsningsverksamhet där jag blev anlitad av kommuner, regioner, myndigheter, organisationer av olika slag. Och det där accelererade sen, eh, och sen så gjorde jag också en tv-serie på SVT som hette Resten av Sverige som Just handlade det. om landsbygdsfrågor. Mm. Och då började jag också få ganska mycket föreläsningsuppdrag så att alltså, så, åren innan pandemin, det var, det var ju mycket mera i Västra Götaland och Skåne mm. och sådär. Du vet så här alla organisationer, myndigheter och så måste ju medvetandegöra sig om med olika saker. Och först kanske det var mångfald och sen blev det hbtq-frågor wow. och sen blev det klimatfrågor mm. och sådär. Och då behövs det en föreläsare som kommer på konferensen och säger det. Mm. Och jag blev den där personen som kunde komma och prata om mm. stad och land, centrum, periferi, regionalpolitik. Mm. Och det var, det var konstigt. Det var ganska skönt att det blev pandemi och att, och att det tog slut. Ja, ja. Det, det blev slutpunkten för det helt enkelt. Ja, alltså, sen har jag gjort det nu efter pandemin har det liksom tagit slut också, men inte alls lika mycket. Ja. Det, 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 är, det är slitigt. Det, blir, det är liksom ett slags turnéliv eh, liksom man tänker sig eldkvarn fast utan allt det roliga <laughs> 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 åker man ensam också på den här turnén? ja. ja, du, ja. Du, har, du har liksom inte en, en turnémanager som håller Riksälla Nej. och inte Karla och så här gräla med i bussen <laughs> Poti tack för att du var med i DJ50 Spänn tack lärde du dig någonting av det här festen? Ja, men det tycker jag. För mm. du, jag gillar också det här som du har framför dig. Vi gick ju inte in i det detalj, men att du ändå så här, var ambitiös <laughs> nog att rita ett släktträd ja. över släkten Öst. Ja, det är faktiskt nog bara ett halvt eller ett tredjedel ja. släktträd för den här Östklanen. Sveriges Kartefen. Ja, ja, faktiskt. Det finns hur många som helst. Ja, det är jättekonstigt att ja. det inte finns ett snedtänkt om familjen Öst. Ja, men det är väl lite så här, om, om Kalle Lind råkar höra det här så det är dags mm. att uh, ta sig an familjen Öst. Men det I en måste... serie på tre avsnitt <laughs> Han måste också hitta en expert på familjen Ja, det, 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 det kan, kan vara bli... svårt ja, mm. det kan bli en utmaning mm. Men du, tusen tack för att jag fick vara med Nöjet var på min sida Alltså Jag är ju så kluven till Jag tycker Andres beskrev det ganska bra När han var här i podden ja, Om, mm. om liksom vinylvurmen Oh. Um, han har ju rätt Han, ja, han, har, han, ju, han, han har ju han rätt ha, han, har, han har ju rätt Jag är inte någon jag är nybackarna När någonting Du har alltså lyssnat på DJ 50 Spänn En helt sinnessjukt independent musikpod. Som görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Jag heter Tommy Jönsson och ja, vi hörs snart igen.
1: Vila ut med händerna på knäna, koncentrera. Genom lugn och medveten andning skapar jag fysisk och psykisk balans. Oh mm -hmm.